0: ¿Qué tal familia? Llegó el momento de estudiar juntos la Palabra de Dios y el día de hoy vamos a retomar nuestro estudio en Apocalipsis. Yo creo que ya muchos estábamos ansiosos de regresar a este estudio. Eh, estudiamos la Biblia verso por verso... Y Dios nos ha traído de una forma muy natural hasta este último libro, después de haber estudiado prácticamente todo el Nuevo Testamento. Y comenzamos hace un tiempo atrás el estudio de Apocalipsis, pero justo al comenzar este tiempo de cuarentena, eh, tuvimos una pausa, estuvimos en esta serie No Temeremos, y antes de, de, de la serie No Temeremos llegamos hasta Apocalipsis 9. Pero es muy bello ver cómo justo en este tiempo de cuarentena, Dios que tú sabes, es quien añade cada día a su iglesia a los que han de ser salvos, eh, nos ha permitido eso, recibir un montón de nuevos semillosos, de nuevos hermanos, que muchos de ellos no conocen el edificio de semilla, porque todo lo que han hecho es congregarse en línea, porque ahí es donde el Señor los alcanzó, pero es bien padre poder estudiar juntos la palabra y, y acompañar a estos hermanos que recién estamos conociendo que están conociendo y comenzando a caminar con el Señor en este tiempo. Así es que lo que vamos a hacer es recapitular un poquito lo que hemos estudiado hasta este punto en Apocalipsis. Es un libro increíble y la idea es que juntos podamos ir avanzando y por supuesto que a los que ya hemos estudiado estos primeros capítulos no nos hará nada mal recapitular, recordar las verdades tan importantes que podemos ver en los primeros capítulos de este libro. Así es que, habiendo dicho esto, vamos a dar lectura a los primeros tres versículos del capítulo 1 y después oramos y comenzamos. Dice así Apocalipsis, capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Señor, dirígenos a través de este estudio bíblico. Permítenos recapitular todo este capítulo 1 y poder eh, voltear a ver a Jesucristo y al conocerle, al contemplarle, ser transformados, ser renovados y refrescados por su presencia, por su persona, por su obra. Pedimos esto y más y dirígenos en este estudio de Apocalipsis nuevamente, Señor. Gracias por la oportunidad de abrir este libro con libertad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En el versículo 1 vemos eh, esta primera frase, la revelación de Jesucristo. Y si tú lees en griego esta frase... La frase griega sonaría algo así como apocalipsis y Jesús cristos. Porque apocalipsis es la palabra griega que significa revelación. Nosotros tenemos nuestra palabra apocalipsis como una transliteración de la palabra en griego. Pero apocalipsis es justo eso, revelación. Y justo lo que dice la primera frase, la revelación de Jesucristo. Ahora, un diccionario traduce esta palabra revelar de la siguiente manera. Descubrir o hacer saber cosas que son secretas o ignoradas especialmente. Comunicar Dios a los hombres cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Y, y es así, Apocalipsis nos muestra eso, una revelación que Dios trae acerca de ciertamente cosas sobre el futuro, acerca de su juicio, acerca de los últimos tiempos, pero sobre todo acerca de Jesús. Hemos hablado las últimas semanas de que toda la Biblia habla acerca de Jesús. Y este libro no es la excepción. El tema central de Apocalipsis es Jesús y es en conocer a Jesús en donde vamos a enfocarnos. Ese es, ese es el enfoque del estudio de Apocalipsis, conocer a Jesús. Así que vemos que desde el versículo 1 ya queda muy claro cuál es el tema del libro. La revelación de Jesucristo. Pero una vez más, esto es importante porque realmente la palabra Apocalipsis en nuestra cultura el día de hoy, como que ha perdido el sentido realmente de su verdadero significado, ¿no? Como que el día de hoy escuchamos hablar de Apocalipsis y pensamos en algo que debe darnos miedo, ¿no? Como que van a llegar los zombies o algo así. Tan solo piensa, si sale una película llamada Apocalipsis, ¿de qué crees que se trate, no? ¿De qué te imaginas que trataría? Seguramente muchos pensarían en eso, ¿no? Como que el fin del mundo o algo por el estilo. Pero esa es la idea que tenemos muy por, por lo que el mundo dice. Sin embargo, Apocalipsis tiene más que ver eh, con revelación, como decíamos. Apocalipsis no es, no es un libro de temor o de morbo. Sí vamos a ver en Apocalipsis el fin, pero no tanto lo, lo entiendas como el fin de una película de terror, sino más bien como el fin de una película de amor, si pudiéramos ponerlo de cierta manera, porque Apocalipsis nos va a mostrar que al final... Vamos a estar todos reunidos con nuestro Salvador, quien nos amó, y vamos a estar eternamente con Él, y ese va a ser, por decirlo así, nuestro verdadero, «y vivieron felices para siempre». Apocalipsis es «y vivieron felices para siempre», de alguna manera. Entonces, sí, Apocalipsis va a tener momentos muy intensos, cosas muy fuertes, porque vamos a ver la ira y el juicio de Dios derramados sobre la tierra, pero aún en eso vamos a conocer más a Jesús, vamos a conocer su justicia perfecta, cómo es que Él le va a poner final de una vez por todas un día a la maldad y va a pagar toda injusticia que se ha hecho. Pero también podremos conocer más de su amor, de su misericordia. Vamos a, por supuesto, ver su ira con, en contra del pecado, ¿no? Y ahí es donde vemos la misericordia de Dios, el amor, que Él va a juzgar justamente al mundo eh, de su pecado y, y saber que nosotros merecíamos esa ira, pero que Él decidió recibir en sí mismo la ira de Dios en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. Eso es una muestra de misericordia y de amor. Por eso Apocalipsis nos va a mostrar también esa misericordia. Pero vamos a poder conocer su soberanía, su poder, su grandeza, su gracia. Y muchas cosas más en este libro maravilloso de Apocalipsis que es un libro que se trata de Jesús. Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto entonces vemos que el libro de Apocalipsis realmente es la revelación de Jesús que Dios le dio a Juan a través de un ángel con el propósito de manifestar a sus siervos estas cosas, me llama la atención, que dice deben suceder pronto, pronto, es decir, no se tarda. Algunos pueden decir, no, pues ya pasaron dos mil años, ¿no? Desde que Juan escribió esto, pero realmente no ha sucedido. ¿sabes? Eso quiere decir que ahora falta mucho menos, aún más pronto de lo que pensábamos. Y, y si tú comparas dos mil años con toda la eternidad, bueno, es muy pronto. Hay un texto en 2 Pedro 3.9 que nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero es más bien que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, no lo tengas por tardanza. Recuerda que el hecho de que no haya sucedido realmente nos está hablando de la paciencia de Dios para con aquellos que aún no se han rendido a Él, que no le han reconocido, pero va a llegar. Y va a llegar pronto, de acuerdo a este eh, primer versículo. Las cosas que han de suceder pronto. Pero me gusta el verso 3. En el verso 3 leemos que hay una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Ahora, me encanta esta bienaventuranza porque es una bienaventuranza implícita que viene por default ya en este libro para todo aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La palabra bienaventurado es la palabra feliz y dichoso. En otras palabras, Bendecidos, felices, dichosos, los que leen, oyen y guardan. ¿no? Importante leer, oír, pero también guardar la palabra de Dios. Y me encanta porque, como te decía, no relacionamos Apocalipsis a veces tanto con felicidad sino con miedo. ¿no? Como que el Apocalipsis hay nanita. ¿no? Pero aquí hay una promesa de que aquellos que leen, escuchan y guardan las palabras de este libro son realmente felices, son bienaventurados. ¿Y por qué bienaventurados? Bueno, por una parte, creo que por lo que ya se mencionó. Porque en este libro puedes conocer a Jesús y eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Es lo mejor que te puede pasar, conocer a Jesús. Y eso es motivo de felicidad y de, y de dicha para los que leen, oyen y guardan las palabras de este libro, porque ahí van a conocer a Jesús. Pero por otra parte, también creo que esta bienaventuranza tiene que ver con el contexto en el que Apocalipsis se escribe. Porque si te fijas, ahí en el versículo 4, vemos que dice que Juan escribe a las siete iglesias que están en Asia. ¿No? Juan a las siete iglesias que están en Asia. El libro de Apocalipsis es en realidad una carta que Juan escribió a las iglesias que están en Asia. En esta carta él escribió aquello que Dios le había revelado. Pero ojo que cuando hablamos de Asia en la Biblia, necesitamos tener en cuenta que no está hablando de China, de Japón, de Corea eh, o, o, o la parte este de Asia, sino lo que conocemos como Turquía. Estas iglesias estaban en, en la actual Turquía y, y estas iglesias van a aparecer en los capítulos 2 y 3, las siete iglesias. En los capítulos 2 y 3 aparecen eh, es, es, estas siete iglesias, y lo vamos a recapitular eh, próximamente. No, ya lo estudiamos a detalle tiempo atrás, no nos vamos a concentrar demasiado, sino simplemente a tener una vista general de estos capítulos en esta recapitulación. Eh, pero algo que mencionábamos cuando hablábamos de siete iglesias, es que el número siete es algo que aparece frecuentemente en este libro y que hace referencia a totalidad o a algo completo. Entonces, esta carta fue escrita en ese tiempo para siete iglesias de Asia Menor, pero el número siete nos deja ver que también fue escrito para la iglesia de una manera total, para la totalidad de las iglesias. Es una carta que sin duda tiene una aplicación para nosotros el día de hoy, o es un libro apocalipsis, junto con estas siete cartas que se pueden aplicar a la iglesia el día de hoy. Ahora, debo mencionar algo es importante considerar lo que la iglesia estaba viviendo en el tiempo que Juan escribe. Porque la iglesia estaba enfrentándose con oposición, con una tremenda persecución y creo que también por eso es que ellos eran bienaventurados, ¿no? como el verso 3 nos lo dice, felices, dichosos, a leer, oír y guardar estas palabras de este libro. Porque en estas palabras, en el libro de Apocalipsis, ellos pueden ver a Jesús revelado pueden verlo en su poder pueden verlo en su gloria en su santidad en su soberanía pero también en su amor y en su gracia y sin duda esto les daría perspectiva y les sostendría en medio de estos tiempos de persecución al leer apocalipsis ellos podían recordar cómo es que el señor habría de regresar que su sufrimiento no era para siempre no iba a ser para siempre cómo es que él iba a volver como rey, cómo es que él habría de reinar con justicia y cómo es que ellos finalmente vivirían para siempre con él. Entonces, todas estas verdades creo yo que les sostenían en medio de estos tiempos de persecución y yo no sé si alguna vez has podido leer algunos testimonios de mártires de ese tiempo, de esa época, cómo es que ellos eran asesinados, aserrados, quemados, torturados... Y aún con todo eso lees sus palabras y de verdad puedes ver que en medio de todo eso ellos eran bienaventurados, felices y dichosos porque tenían una esperanza eterna. Y es mi oración que mientras estudiamos este libro podamos ser bienaventurados de la misma manera, que podamos tener una perspectiva eterna al recordar que todo lo material a lo que a veces nos aferramos tanto, un día se va a quemar y Dios va a hacer todo nuevo. Y que en medio de tanto dolor y sufrimiento al que nos enfrentamos el día de hoy, podamos aferrarnos a la esperanza de que un día vamos a estar con Cristo, donde ya no va a haber más llanto ni dolor, sino que Él mismo será quien estará enjugando nuestras lágrimas. Y que en este mundo en el que estamos viendo tanta maldad, tantas injusticias, estudiemos este libro y podamos ser consolados sabiendo que un día toda esa maldad va a ser juzgada y va a ser castigada, toda injusticia, y eso nos va a llevar a vivir el día de hoy buscando su justicia, haciendo lo bueno, viviendo para lo eterno, creyendo en medio de las pruebas que Él tiene todo bajo control y en todo eso realmente podamos ser dichosos, ¿no? Como decíamos, bienaventurados, felices y dichosos, ¿sabes? Nada nos va a sostener en medio de lo que sea que estemos viviendo el día de hoy... ...como solamente el conocer a Jesús a través de la revelación de su palabra. Verso 4. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir... ...y de los siete espíritus que están delante de su trono... ...y de Jesucristo el testigo fiel. Ahora en este verso 4 vemos este saludo que se usaba comúnmente gracia y paz, pero Juan continúa en este saludo diciéndonos de dónde viene esta gracia y esta paz. Dicho sea de paso, recuerda que no puedes experimentar esta paz de Dios si no has recibido la gracia de Dios. Pero la gracia y la paz provienen básicamente de tres personas. Ahí en el versículo 4 nos dice eh, del que es, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha Venir. y está haciendo referencia a una sola persona que es dios mismo él es el que es no no importa cuando escuches esto dios es el que es él no cambia él permanece siendo él no depende de nada ni de nadie para ser él es y era desde el principio y puedes ir eh, atrás y atrás y atrás en el tiempo y no existe un momento en el que ah ahí ya es demasiado atrás ahí dios todavía no nacía no dios todavía no era no, Él siempre ha sido, Él es eterno. Y este Dios eterno es el que ahora es, pero también el que ha de venir. Pero no solamente nos dice el que era, el que es y el que ha de venir, sino que la gracia y la paz vienen no solamente de Dios, sino que sigue diciendo de los siete espíritus que están delante de su trono. Y como dijimos, el número siete habla de totalidad o algo completo. Así es que esto es una referencia al Espíritu Santo, es decir la gracia y la paz que tú y yo necesitamos provienen también del Espíritu Santo, de los siete espíritus de Dios, o la plenitud del Espíritu Santo, que de hecho el Espíritu Santo es Él mismo, es Dios mismo, su Espíritu, que Él ha enviado para morar en nosotros, en los creyentes. Pero la gracia y la paz no solo provienen del que es el que era el que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, sino también, versículo 5, número 3, de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces, recibimos gracia y paz de Jesucristo, de la misma manera como de Dios el Padre, del Espíritu Santo, también de Jesucristo. Y esto es una bella referencia a la Trinidad, que, como hemos hablado, eh, nos está mostrando que el Padre, el Espíritu y el Hijo son uno solo. Ahora, Apocalipsis tiene como su, centra, su centro, su tema central, a Jesucristo. Y Juan va a comenzar desde el saludo, a hablarnos acerca de Jesucristo y vamos a ver quién es lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Porque dice ahí en el versículo, en el versículo 5, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Me gusta esto de el testigo fiel, porque habla de un testigo que nunca miente, alguien que es completamente confiable y podemos confiar en él, el testigo fiel, pero también el primogénito de los muertos. Esto habla de su resurrección, de que él es y ha sido el primero en resucitar para no volver a morir. Pero también dice ahí en el verso 5, el soberano de los reyes de la tierra. Muchos reyes y autoridades pueden tener poder en esta tierra, pero no hay nadie como Jesús. No hay nadie como nuestro Rey, que es soberano por encima de todos los reyes que existen. Y este Jesús, mira lo que hizo, este testigo fiel, primogénito, soberano de los reyes, hizo algo. Dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y nada puede lavar tus pecados y mis pecados como solo la sangre de Cristo. Y Él ha dado su sangre porque nos ama. Entonces, no solo nos lavó, sino que, o sea, nos amó, nos lavó y no solamente, ok, los lavo, pero los dejo fuera, sino que nos hizo reyes y sacerdotes, nos incluyó. Y es muy interesante porque en tiempos bíblicos solamente eran reyes y sacerdotes los que tenían acceso a Dios. Y eso me hace ver que Él nos ha puesto en una posición en donde tú y yo podemos tener ese acceso confiado a su trono. Él ha hecho todo esto por nosotros y por lo tanto, a Él, dice ahí al final del versículo 6, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero no solamente vemos quién es y lo que Él ha hecho, en el verso 7 nos habla de lo que hará. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesucristo va a regresar en el futuro. Aquellos que no le reconocieron como Dios, aquellos que le traspasaron, lo van a lamentar según este texto. Pero nosotros anhelamos que Él regrese, que Él venga por nosotros en el futuro. Él ha prometido venir y el Espíritu y la iglesia dicen, ven pronto Señor Jesús, te anhelamos. Pero luego mira lo que dice en el versículo 8, estas son palabras de Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esto es tremendo, el Todopoderoso. Jesucristo mismo dice el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Es como eh, de la A a la Z, así lo diríamos nosotros. De, de principio a fin, Él lo es todo. El que es y que era y que ha de venir. ¿Te acuerdas que en el versículo 4 vimos que esto es una referencia al Padre? ¿No? Bueno, es una referencia a Dios en el verso 4 y aquí a Jesús lo que nos lleva a concluir de una forma muy sencilla. Que Dios y Jesús son una y la misma persona que Él es el Dios Todopoderoso. Jesucristo es Dios el Hijo, no solo el Hijo de Dios. Pero luego en el verso 9 nos cuenta cómo es que Él tuvo esta revelación. Cómo es que Juan recibe esta revelación, escucha estas palabras y dice, Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y nos cuenta el chisme celestial estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan estaba experimentando en su propia vida esta terrible persecución que se, que se estaba enfrentando en la iglesia primitiva y dice que él fue a esta isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, la tradición, esto no lo dice la Biblia, pero la tradición nos nos cuenta que en medio de esta terrible persecución contra los cristianos, ellos intentaron matar a Juan, al apóstol Juan, poniéndolo en una olla de aceite hirviendo, pero así como Dios guardó, ¿te acuerdas? a los amigos de Daniel en el horno de fuego. De la misma manera, Juan no se quemaba y no pueden matarlo y al no poder matarlo deciden desterrarlo a una isla llamada Patmos. Probablemente pensaron que esa era la manera de detenerlo, de seguir predicando de seguir edificando la vida de otros cristianos, pero a Dios no lo puedes detener. Y en esa isla de Patmos es donde Dios se revela y, y le revela el apocalipsis a Juan, y esto, es, esta revelación sin duda iba a traer un tremendo ánimo y edificación no solamente a los cristianos de la iglesia primitiva, sino a todas las generaciones de cristianos hasta el día de hoy. Entonces, está en Patmos, y no te imagines esta isla de Patmos ...como Cozumel o Hawái o, o algo así... ...él no estaba de vacaciones ahí... ...él estaba experimentando esta forma de castigo del primer siglo... ...las condiciones en las que se encontraban aquellos presos... Eh, ...eran de un trabajo arduo... ...vigilados por soldados romanos con poca comida, con ropa insuficiente... ...y Juan no era un jovencito, probablemente tenía 90 años por, por ahí... Entonces, es un, es un escenario y es un ambiente complicado. Él no está de vacaciones, está pasando un tiempo difícil. Seguramente está frustrado o triste por no poder seguir llevando a cabo su labor de pastorear a esa iglesia que tanto amaba. Pero en esas condiciones es que él recibe esta gloriosa revelación. Y en el versículo 10 leemos que estaba en el Espíritu en el día del Señor y escucha detrás de él una gran voz como de trompeta que decía... Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, ¿está Juan en esta isla, en estas condiciones, en Patmos, cuando de pronto escucha esta voz fuerte detrás de él? Y sabemos que es Jesús el que está hablando porque dice las mismas palabras del verso 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y, y le da esta instrucción de escribir lo que ve y de enviarlo a estas siete iglesias de Asia, pero ahora aquí se menciona los nombres de las iglesias que vamos a ver más a detalle en los capítulos 2 y 3. Pero entonces cuando Juan escucha esta voz detrás de él, lo que él hace es, voltea, dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y obedece a esta instrucción que recibe y empieza a platicarnos las cosas que vio. Dice, vuelto, al voltear, escuchar esta voz, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es muy interesante esta descripción porque está describiendo realmente a Jesucristo. Eh, primero que nada lo, lo, lo llama el hijo del hombre en el versículo 13 había uno semejante al hijo del hombre y este es un título que se le daba al Mesías que habría de venir y todos sabemos que ese Mesías es Jesucristo pero dice que este semejante al hijo del hombre estaba en medio de estos siete candeleros eh, es, es, es interesante este de los siete candeleros al final del versículo 12 vio siete candeleros él está en medio de los siete candeleros versículo 13 y, y estos siete candeleros um, no tenemos que inventar lo que significan, sino que el versículo 20 más adelante, en el mismo capítulo 1, nos dice que estos siete candeleros de oro um, son las siete iglesias al final del verso 20 dice los siete candeleros que has visto son las siete iglesias entonces no tenemos duda de que estos siete candeleros representan esas siete iglesias la totalidad de las iglesias que, que son realmente llamadas a ser la luz del mundo Jesucristo habló a la iglesia y a los creyentes y dijo ustedes son la luz del mundo entonces como candeleros la iglesia alumbra en medio de la oscuridad y Jesucristo camina en medio de su iglesia pero luego vemos la descripción de su vestimenta, es, es interesante el verso 13 nos dice que él tenía un vestido que llegaba hasta los pies y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando tú observas en la palabra te das cuenta que esta es la descripción de la ropa que usaban los sacerdotes que eran aquellos que venían en nombre del pueblo delante de Dios para interceder por el pueblo ante Dios. Y no es otra cosa, sino una descripción de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 al 16, nos dice de la siguiente manera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que esta es la función que vemos por parte de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote en su vestimenta, pero en el verso 14 sigue describiendo su apariencia eh, al respecto de su cabeza y sus cabellos, los cuales, dice, eran blancos, como blanca lana, como nieve. Y bien creo que esto puede estar hablando de lo puro y lo blanco de su santidad, pero también dice sus ojos como llama de fuego. Ahí mismo en el verso 14, sus ojos como llama de fuego. Y así como el fuego purifica el oro y lo revela y quema hasta la impureza más pequeña nos damos cuenta que sus ojos pueden verlo todo. Y, y sus ojos son como ese fuego que purifica y quema. Pero creo que también el fuego habla de su justo juicio. Me hace recordar en Hebreos 4.13, un versículo adelante, después de hablar de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Sus ojos como llama de fuego, de fuego lo examinan todo, absolutamente todo. En el versículo 15 seguimos leyendo que sus pies eran semejantes al bronce, bruñido, refulgente como en un horno este bronce como un metal pesado bien puede representar esta estabilidad y firmeza de su gobierno, de su reino como es que Jesucristo no cambia y nadie puede moverlo no, no, puedes, no puedes empujarlo y quitarlo y moverlo él está con estos pies eh, semejances al bronce bruñido refulgente como en un hor horno pero también dice que su voz es como estruendo de muchas aguas ¿no? lo podemos relacionar con este sonido de cataratas que es fuerte, que es consistente y no puedes no escucharlo, no, no puedes hacer oídos sordos cuando él habla. ¿no? Dice que tenía en su diestra, en su mano derecha, siete estrellas. Ahí en el verso 16, siete estrellas. Y ya en el versículo 20 vimos o, o, o vemos que estas siete estrellas son los ángeles de siete iglesias. Esta palabra ángel es la palabra mensajero que habla o puede hacer referencia de un pastor, aquel que lleva la palabra y el mensaje de Dios. Lo que nos hace entender que Dios tiene en su mano derecha a los pastores. Y, y eso nos habla de su cuidado por su iglesia, por aquellos que llevan su mensaje. No solamente los pastores de una iglesia, sino todo aquel que es un mensajero enviado para compartir la palabra de Dios. También dice en el verso 16 que de su boca salía una espada aguda de dos filos, lo cual no creo que nos deje lugar a dudas de esta referencia, cómo es que su palabra es viva y eficaz, ¿te acuerdas? Hebreos 4.12, viva y eficaz, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, como la Biblia hace este trabajo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice también ahí que su rostro era como el sol cuando resplandece, en su fuerza, versículo 16. Entonces, vemos esta visión que tuvo Juan de Jesús glorificado, que culmina con una descripción de esta gloria radiante que se veía en su rostro, que, que era como el cenit, como el sol en su punto más alto, al mediodía. Y esto creo que habla de esta magnificencia, de esta gloria que no es fácil de ver. Intenta mirar al sol en, en su momento de mayor esplendor en el día no puedes mirarle sin que te afecte. Así como no se puede mirar al sol directamente brillando en toda su fuerza y, y, y que no te pase nada, tampoco puedes encontrarte con Jesucristo y su gloria y, y que no te afecte de alguna manera. Por ahí alguien tuiteaba la siguiente frase. El sol puede quemar tus ojos a una distancia de 148 millones de kilómetros y esperas entrar casualmente en la presencia de, tu, de su hacedor del crea de su creador, del creador del sol. Esto es, es, es muy fuerte, ver la imagen gloriosa, esta descripción gloriosa de Jesús que nos habla, sí de su obra de intercesión como sumo sacerdote, pero también de su santidad, de su omnisciencia, de su juicio, de su fidelidad, de su cuidado, pero también de su palabra, de su gloria y magnificencia. Y esta revelación mis hermanos, es tan tremenda, lo que Juan ve es tan glorioso. Ahorita lo pasamos realmente muy rápido, pero, pero esto, esto toma tiempo. ¿no? Observar esto y, y procesar esto y verlo, eh, da, trae un impacto tan tremendo a la vida de Juan, que en el verso 17, él dice, «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies». Y es que lo único lógico que puede pasarte en respuesta a ver esta revelación de Jesús de una forma tan nítida y tan tremenda, es caer a sus pies. ¿Quién puede sostenerse en pie delante de Dios? O sea, cuando su santidad pone en evidencia tu absoluta pecaminosidad y nos vemos tan indignos y nos vemos... Así, incapaces de estar en su santa presencia, lo único que nos queda es caer rendidos a sus pies. Pero vemos lo que, le, lo que Jesús le, le dice a Juan en el verso 17. Jesús habla de nuevo y le dice, dice que puso su diestra sobre él. Dices, puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Esto es tremendo, porque Juan, lógicamente, al ver esta revelación cae, es tremendo, es glorioso, pero lo primero que Jesús hace es tomarle y decirle no temas, y, y podríamos seguir entonces con nuestra serie No temeremos, ¿no? cuando Jesús te dice, se revela tu vida y te dice, hey, sí, soy glorioso, no, no, no mereces verme, caíste como muerto porque no tienes alternativa, pero ¿sabes qué? No temas. ¿Por qué? No le dice, no temas. No, no temas porque tú eres un campeón, ¿no? Tú te mereces estar aquí delante de mí viéndome porque tú fuiste una buena persona y, y porque eres una buena persona yo no te voy a hacer daño, no eres tan pecador. No, no le dice nada de eso. Le dice, no temas, y, y me encanta esto, porque yo soy. <risa> Jesús lo lleva a mirarlo a Él una vez más. A ver que si puede no temer, es por quien es Jesús. Que si puede estar delante de Él, es por lo que Jesús ha hecho. Y contigo y conmigo es igual. Si tenemos la confianza de que podemos verlo cara a cara, sin ser consumidos, no es por quienes somos nosotros, sino por quien Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Y dice, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy todo, el que vivo y estuve muerto, más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos, haciendo esta referencia a su muerte y resurrección, Jesucristo murió y resucitó y no volverá a morir, sino que ahora vive para siempre y gracias a su muerte y resurrección. Dice ahí yo tengo las llaves entonces de la muerte y del Hades ¿no? como, como, como resultado de su resurrección y de haber vencido a la muerte. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades y, y me encanta esto. La muerte y el Hades son dos expresiones que se refieren a lo mismo y, y, y a lo que se refieren es sencillo. Se refieren a que él es el único que decide quién vive y quién muere y cuándo muere. Y esta es una seguridad tremenda que tú y yo necesitamos tener y podemos tener en este tiempo. Las llaves de la muerte no las tiene el destino. No las tiene Satanás. Mucho menos las tiene un virus. No las tiene nadie. Las llaves de la muerte y de las las tiene Jesús. Él es Señor. Él es soberano. Y Él es el único que puede dar la vida eterna. Él es el único que puede dar la vida. O permitir la muerte. Luego en el verso 19, Juan recibe esta instrucción directamente de parte de Jesús. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas Este versículo es versículo clave en el libro de Apocalipsis porque es el bosquejo del libro. Y esto es lo que Juan registra eh, como un bosquejo en Apocalipsis. Realmente vemos tres secciones. Las cosas que has visto, las cosas que son, y las que han de ser después de estas Las cosas que has visto es justamente lo que estudiamos en esta enseñanza hoy, el capítulo 1, donde Juan describe lo que vio y que vio o a quien vio, mejor dicho, a Jesucristo revelado de una forma realmente gloriosa. Pero luego dice, escribe las cosas que has visto, capítulo 1, las cosas que son, estos son los capítulos 2 y 3, que son estas cosas eh, del tiempo presente, los, los capítulos que nos hablan acerca de estas cartas que están dirigidas a las iglesias, las siete iglesias, en los capítulos 2 y 3 aparecen estas siete cartas, a las siete iglesias, representando la era de la iglesia, el tiempo presente que se está viviendo. Pero luego, en el capítulo 3, Juan va a comenzar a describirnos las cosas que serán después de estas, y es donde va a hablar de todo aquello que va a suceder en el futuro, al terminar la era de la iglesia las cosas que han de suceder después de estas cosas presentes. Entonces, estamos regresando a este verso 19, o mejor dicho, estaremos regresando a este verso 19 para seguir el bosquejo natural que se presenta en, en esta porción. Las cosas que has visto, las cosas que son, las que han de suceder después de estas, y finalmente en el versículo 20 del capítulo 1 encontramos la explicación de las estrellas y los candeleros, dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, los siete can candeleros de oro, aquí está revelado. Las siete estrellas son siete ángeles de siete iglesias. Los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Tanto en un candelero como en una estrella se emana cierta luz. Y tanto aquellos que llevan el mensaje como la iglesia misma somos llamados a ser la luz del mundo. Y es así como concluye el capítulo 1. Es una vista rápida del capítulo 1 simplemente para poder tener una idea general eh, dónde estamos parados, cómo comienza el libro, cómo arranca, cuáles son las cosas que has visto de la primera parte del bosquejo, el capítulo 1, y tú puedes profundizar un poco más en este capítulo 1, escuchando, por supuesto, las enseñanzas que ya vimos tiempo atrás. Esas enseñanzas las encuentras en la aplicación, están en Spotify, solamente en Spotify vas a encontrar la serie de Apocalipsis, y eh, YouTube, YouTube también tiene estas enseñanzas, eh, un poquito más a profundidad el capítulo 1 lo dividimos en tres secciones pero simplemente para concluir qué tremenda descripción del Señor Jesús imagínate lo que sucedió en el corazón de estos cristianos en la iglesia primitiva cuando ellos estaban siendo perseguidos, estaban pasando la peor tribulación en la historia y, y al leer y escuchar estos textos esta, esta carta, esta descripción de Jesús mismo y recordaron quién es Él, que Él es fiel, que Él es soberano, que Él es el primero y el último, que Él es todo, que Él es todopoderoso, que Él es el gran sumo sacerdote a quien nadie puede mover, que Él es quien juzga, quien todo lo ve, quien camina entre ellos, camina entre las iglesias y los cuida, que Él es santo, que Él es glorioso. ¿Quién es Él? Leer quién es Él, pero también observar y leer lo que Él ha hecho, qué habrá sido para ellos, al ver lo que Él ha hecho, qué ánimo recordar que Él los amó, que los lavó, que murió y resucitó y venció a la muerte. Pero también lo que hará, cómo es que Él habrá de venir. Piensa en eso, qué habrá sido y cómo todas estas verdades le sostuvieron en medio de esta persecución tan tremenda. Y déjame decirte algo, creo también que estas mismas palabras que trajeron esperanza a la iglesia primitiva en medio de una persecución tan terrible son verdades que también pueden sostenernos a ti y a mí en medio de cualquier tribulación o aflicción o situación que tú y yo estemos viviendo el día de hoy. Ver a Jesús sigue dándonos perspectiva y, y esto que leemos en Apocalipsis sigue siendo verdad y va a seguir siendo verdad por la eternidad. Esta revelación tan gloriosa de Jesús que animaba a estos cristianos al punto que ellos estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio puede animarnos a ti y a mí también puede producir en nosotros una vida de absoluta rendición al Señor, sin importar que venga lo que venga. Y, y, y producir en nosotros el compromiso de servirle, de amarle y de enfrentar cualquier adversidad, ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu familia, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu economía, ya sea en tu salud. Cualquier situación que venga en este mundo caído debes saber algo, Jesucristo ha vencido al mundo. Me encanta eso en Juan 16, 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y este libro nos habla de esa victoria total y final. Y vamos a estar observando estas verdades y vamos a ir recapitulando. Vamos a dar pasos un poco más grandes en capítulos, eh, dos capítulos y demás, con el fin de juntos regresar a observar quién es Él, lo que Él ha hecho. Y entonces esto nos llena de esperanza y de perspectiva. ¿Les parece? Si oramos para concluir con este tiempo y seguiremos adorando también al Señor eh, de la misma manera cada último domingo de mes eh, tenemos la cena del Señor y este es el día en el que vamos a recordar la obra de Cristo en la cruz del Calvario al que nos lavó y nos amó me encanta esto porque fue su amor lo que lo llevó a la cruz del Calvario a entregar su vida por nosotros y vamos a recordar eso el día de hoy el Señor Jesús dio su vida por nosotros y eso es lo que le da sentido y propósito a nuestras vidas oremos eh, cantaremos una canción, después vamos a tomar la cena del Señor y, y después vamos a cantar una canción final. Señor, gracias por tu amor. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Señor, de tu boca sale esta, bo esta espada aguda de doble filo. Y yo te pido, Señor, que este libro nos muestre a Jesucristo de tal manera, Señor, que seamos impactados, transformados, renovados, refrescados, Señor que esto nos llene de esperanza como lo hizo con la iglesia primitiva en un tiempo tan adverso Señor como el que ellos vivieron gracias Señor por dejarnos eh, tu palabra para hablar a nuestros corazones para ser llenos de esperanza y por mostrar a Jesucristo de esta manera Señor necesitamos verte, necesitamos conocerte necesitamos reenfocarnos, necesitamos voltear a ti y este es el día Señor, este es el tiempo de hacerlo en medio de este momento tan difícil para muchos Señor este es el tiempo de verte y conocerte y encontrar en ti nuestro sustento, que seas tú quien nos sostenga, Señor, en estos tiempos. Gracias, Señor, por la libertad de abrir tu palabra, de estudiarla, de predicarla, Señor, y que ésta pueda llegar a muchos lugares y hacer esta obra que solamente ella puede hacer. Y gracias también por permitirnos recordar tu amor en Cristo Jesús.